0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Esse é o primeiro episódio da terceira temporada e hoje o nosso tema é poder. A gente vai falar com duas mulheres que têm poder não só sobre as equipes que elas chefiam, mas também sobre a comunidade no entorno delas e sobre pessoas que elas nem conhecem. Uma é prefeita de uma cidade na Paraíba.
1: Quando começam os ataques próprios da disputa política, esses ataques atingem os homens na sua história, na sua trajetória política. Mas as mulheres são atingidas na sua vida privada. Isso é extremamente cruel.
0: E outra é chefe de uma delegacia no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro.
1: Infelizmente hoje eu
2: vejo o seguinte, se tem um homem e uma mulher trabalhando igual, tá? os dois são eficientes, os dois produzem da mesma maneira, mas se tiver um cargo lá, para ele ocupar de chefia e tem que escolher entre os dois, os dois iguais, com a mesma competência, vai escolher o homem.
0: Vamos então a nossa primeira convidada. Mas antes de começar, eu quero fazer uma observação, uma ressalva. A Márcia Lucena é prefeita do município de Conde, na Paraíba, e ela é membro da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, conhecida como RAPS. A RAPS é uma organização apartidária fundada em 2012 que ajuda a atrair e preparar gente que hoje já está na política ou que tem interesse em se candidatar. E eu estou contando tudo isso para vocês porque eu faço parte do conselho da RAPS e foi assim que eu soube da Márcia.
1: Eu sou Márcia Lucena, sou prefeita de Conde, uma cidade no litoral sul da Paraíba, na Grande João Pessoa, que é a capital. E essa cidade, Conde, ela tem 25 mil habitantes.
0: Como é que é o dia na vida de uma prefeita? Hoje, por exemplo, você acordou e aí? Desde a tua rotina em casa?
1: Então, o dia é um dia super intenso, pelo menos para mim. A minha experiência de prefeita é uma experiência... Muito nova, no sentido em que eu nunca acompanhei nenhuma prefeita, nem nunca estive próximo disso. Eu sou professora e essa foi a primeira vez que eu me envolvi na política. Nem sequer eu era vinculada a nenhum partido político, não era filiada. E você não era assessora? Você não tinha sido assessora de ninguém? Nem tinha nenhum cargo? Não, eu tinha. fui secretária de Estado da Educação. Eu mergulhei tanto na questão técnica da educação, da política da educação, que eu só percebo hoje que o cargo de secretária de educação era um cargo político. Talvez, para dizer um dia a dia de uma prefeita, eu não seja, assim, uma referência.
0: É claro que é. Você Porque... é ué.
1: Sim, mas... <risos> é, então, é focando no meu dia a dia, né? Todos os dias eu acordo super cedo. Eu acordo seis horas da manhã, um pouco antes das seis da manhã. E aí eu começo a ver as coisas de... WhatsApp, e-mail, e Facebook, Instagram, essas coisas das mídias sociais. Porque eu sou super atenta às mídias sociais, sou super presente. Eu levanto, vou tomar um café da manhã de raiz, para dar força. O que, um... que é um café da manhã de raiz? É inhame, ou inhame, ou batata doce, ou macaxeira. Pra poder dar solo mesmo, poder dar chão, porque o negócio é punk. É muito fogo na roupa, né? Então tem que ser uma coisa assim de sustância mesmo, para dar força. Moro eu e meu marido aqui e a gente mora num sítio, no meio do mato. Começo a atender tipo sete e meia da manhã. Eu já estou no gabinete atendendo e fico o dia todo. Atendendo né? quem? A população. A população.
0: As pessoas podem ir lá e pedir para falar com a prefeita e entram e falam?
1: Podem. Isso
0: já era então... uma tradição aí do Conde? Dos não. prefeitos fazerem isso? Porque eu acho que aqui no Rio de Janeiro isso não acontece, não. Não,
1: isso em absoluto não é uma tradição. Inclusive aqui no Conde, os prefeitos anteriores, eles tinham uma casa em João Pessoa alugada porque eles atendiam lá. Claro que a população não ia para João Pessoa, porque é uma população aqui é de maioria é, pobre né? e rural. Então, as pessoas não iam. Então, eles atendiam provavelmente alguns empresários ou amigos ou outros políticos. Então, eu trabalho os dois expedientes na prefeitura e o terceiro expediente nas comunidades à noite. É um projeto que nós temos para explicar à comunidade o que é gestão pública. Porque eu acho, eu acredito muito nisso, que os problemas que nós temos na política e na gestão é porque a gente não envolve a população nesse processo.
0: Quando você virou prefeita, teve alguma coisa que te surpreendeu no exercício do cargo? Que você, de repente, passou a ter?
1: Na verdade, eu me surpreendo ainda hoje muito. Eu me surpreendo com, com muita que? frequência. <risos> com que? Quando eu vejo, por exemplo, alguém chegar para mim e dizer... Ah, prefeita, eu votei na senhora, minha família inteira votou na senhora e eu tenho meu caminhão agregado à prefeitura há 20 anos. E agora que eu votei na senhora, acreditei na mudança, é a primeira vez que eu não tenho meu caminhão agregado.
0: O que, que é um e... caminhão
1: agregado? Pois é, isso Para mim é uma coisa que me surpreendeu também. Eu vim descobrir o que era o caminhão agregado nesse processo, que é o seguinte, eu alugo teu caminhão para fazer trabalhos para a prefeitura, num processo nada republicano. Você votou em mim, então o prêmio é agregar o seu caminhão. Então, era impressionante o número de pessoas que vendiam tudo que tinha para comprar um caminhão para aproveitar essa oportunidade. Então, muita gente deu com a cara no chão, porque eu não agreguei o caminhão de ninguém. Então, assim, são coisas assim que vão me surpreendendo, como, por exemplo, também, aqui existia há mais de 30 anos uma prática que se chamava a fila dos 20 reais, que era uma fila na frente da prefeitura, onde os prefeitos e prefeitas, num determinado dia da semana, distribuía dinheiro para a população pagar a sua conta d'água, sua conta de luz... Para a população mais pobre A fila se chamava fila dos 20 reais Mas era o dinheiro que ele quisesse dar 5 reais, 10 reais, 20, 50 Para poder ajudar Entre aspas A população mais pobre Eu só vim me dar conta essencialmente disso Depois que assumi a prefeitura Entendeu? Porque aí eu fui vendo é, Os hábitos que existiam E a necessidade de quebrar esses hábitos né? Como é que é você ter o poder de fazer isso? A ah, isso é muito privilégio, é muito importante. É difícil, porque você imagina que uma população, assim, muito desrespeitada durante anos, ela é cheia de necessidades e ela se habituou a suprir essas necessidades com coisas pouco legais, assim, tipo essas coisas que eu estou falando agora, né? Então, ela não sabe que aquilo é errado, por exemplo. Ela não tem essa coisa, esse julgamento. Ah, essa fila de 20 reais, isso é um absurdo, isso é errado. Não, no conceito de parte da população, o prefeito é bom porque faz isso. Ele é bacana, ele é camarada, ele é legal porque faz isso. Não importa se ele depois vai em praça pública e dá uma surra, como acontecia aqui. Como é que é? Surra, de chicote, em praça pública. O prefeito? Sim, o ex-prefeito. Ele fazia isso. Ele dava surra de chicote em praça pública em quem? Em quem contrariasse ele. É. Nós estamos falando desta realidade aqui no Conde. Não estamos falando de 50 anos atrás. Nós estamos falando de 2016. Em 2016 o Isso. prefeito estava chicoteando gente em praça pública? É, o ex-prefeito. O ex-prefeito foi... Ele foi prefeito aqui por 16, 18 anos.
0: Ele foi seu concorrente na eleição? Foi. Seu adversário? Foi, sim.
1: Foi meu adversário. Você teve medo de concorrer com ele? Não. Todo mundo me alertava e dizia que eu devia ter medo. Porque todo mundo tem medo dele e da ex-mulher dele, que é a ex-prefeita também. Eu não sou a pessoa, assim, super corajosa, mas algo aconteceu que eu não tive medo. Eu, eu simplesmente é, fui, entendeu? O que, que aconteceu? Você sabe dizer por que que você se candidatou? Você tem
0: político na família? Ou o que que te deu de resolver se candidatar contra uma pessoa tão violenta?
1: É, na verdade, é o seguinte. Eu nasci em João Pessoa, mas desde então eu vivo aqui nesse território. E eu fui secretária de Estado da Educação. Então, uma secretaria de Educação é uma secretaria que mexe com um volume de recursos também muito grande e um volume de recursos humanos também muito grande. Eu sempre fui professora, professora de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, e alfabetização também, então eu nunca tinha tido uma experiência tão densa quanto essa. Aí você começa a olhar para a cidade que você está aqui, usufruindo dela há tantos anos, mas que nunca olhou para ela. Né? Então eu comecei a olhar. E o governador, para quem eu trabalhei, ele dizia dessa importância de ter um prefeito ou uma prefeita, no município de Conde, que tivesse honestidade, responsabilidade, cuidado, né? E aí ele começou a alimentar esse desejo de que eu me candidatasse. Então, a princípio, eu reneguei a ideia, né? Achei absurda, fiquei até muito chateada. Por quê? Porque eu tinha muito preconceito com o político e a política, como a maioria da população, né? Eu achava que o governador, Ricardo Coutinho, que era o meu governador, ele era uma super exceção, mas que, no geral, era uma vergonha ser político. Então eu me revoltei, assim, fiquei, foi super difícil. Você acha que o fato de você ser mulher fez alguma diferença para o bem ou para o mal? Eu acho que o, o fato de ser mulher é sempre muito mais pesado qualquer coisa relacionada ao poder. Né? Qualquer coisa. Em que sentido? Em que sentido que, é, primeiro, é como se o poder fosse uma coisa legítima para os homens. Genuinamente, é um espaço do masculino. Quando começam os ataques próprios da disputa política para os homens, esses ataques, eles atingem os homens na sua história, na sua trajetória política ou na sua trajetória administrativa, na sua trajetória profissional. Mas as mulheres são atingidas na sua vida privada. Isso é extremamente cruel. E
0: no teu caso, o que aconteceu?
1: Você pode dar algum exemplo para gente? Sim. Durante todo o processo eleitoral e depois que eu ganhei as eleições, o ex-prefeito ele foi, por exemplo, à Câmara de Vereadores e ao Facebook dele ele fez um vídeo e foi à rádio e tudo para dizer que eu era prostituta que as viagens que eu fazia, que eu dizia que era trabalho, na verdade era para encontrar com os homens. E que meu marido, ninguém sabia se era homem ou mulher, porque ele permitia que tudo isso acontecesse. Que eu, que eu, eu sou uma pessoa toda tatuada, portanto eu sou uma drogada, que em cima da minha casa é cheio de nuvem de tanta maconha e é <risos> coisas nesse nível Gê, é.
0: gente do céu
1: <risos> Exato. quem não consegue compreender ainda fala assim eu nunca mais voto numa mulher entendeu toda mulher faz essa besteira ou enfim
0: que você acha que não teria acontecido se você fosse um prefeito homem porque esse prefeito parece bem violento com de um modo geral né é não ele é
1: violento ah, de, é. ele é violento de um modo geral agora eu acho que ele nunca sofreu o tipo de violência que ele impôs a mim, ou eu... nem os outros prefeitos. A ex-prefeita, que é a ex-mulher dele, ela também foi igualmente atingida na sua intimidade, na sua vida privada, ela foi igualmente atingida, mas de prostituta, de coisas, nomes mais feios, assim. Isso ela foi muito xingada, entendeu? Inclusive agora, recentemente, Correu umas fotos dela na intimidade do quarto dela, não sei o quê. E correu, e eu peguei mesmo, fiz uma publicação e dentro do universo da minha equipe, eu disse ninguém pode jogar à frente uma imagem dessa. Quem...
0: Quer dizer, ninguém pode compartilhar. Ninguém pode a
1: compartilhar. Eu não admito que alguém compartilhe uma imagem dessa. Ninguém que tenha relação com a minha gestão pode estar passando à frente essa imagem com comentários de nenhum tipo então, quer dizer assim, que a mulher no
0: poder, seja de esquerda seja de direita, seja honesta, seja desonesta ela, vai sempre eu ter acho, que passar por isso eu no, acho, no exercício do poder é, né?
1: aqui, essa é a experiência eu acho que aqui no Conde, mas eu vejo isso também em outros locais e como é que é a relação com os seus subordinados? Você acha As pessoas que
0: já trabalhavam na prefeitura quando você assumiu o poder, você acha que faz diferença você ser mulher ou se você fosse homem?
1: É, os servidores? Eu não percebo, assim... Eu sou muito bem aceita pelos servidores, muito bem acolhida. Rapidamente todo mundo entendeu, conheceu o meu jeito de ser também. Administrativamente falando, todo mundo respeita muito porque não há, em nenhum lugar aonde eu deixo frouxo, aonde eu não cobre 100% de zelo, de cuidado, de atenção, de honestidade. Então, isso trouxe para as pessoas uma impressão muito positiva na gestão.
0: E ninguém reclama, não tem aquela coisa que acontece muito com mulher poderosa, de que aí você vira a chata, a agressiva, a louca ou a descontrolada, aquelas coisas que a gente sempre ouve de mulher poderosa. Não, poder.
1: não, a, a chata, talvez... A imagem que pegou em mim foi a da honesta e a da braba. As pessoas me consideram braba. Porque rapidinho também eu percebi que eu tinha que colocar limite de forma muito clara. Senão eu seria engolida, entendeu? Como assim? Os hábitos muito fortes, a falta de conhecimento a respeito de gestão pública. Então, quando você vai fazer alguma coisa que contraria as pessoas, então elas vêm pra cima com todo o gás.
0: Então, você entrou logo braba para definir
1: qual é. era o teu
0: papel, que era você que mandava e as pessoas tinham que obedecer, mas teve que ser logo de cara isso. Teve
1: que ser logo de cara. Agora, não, não foi nem isso assim. Isso é uma coisa
0: que vem naturalmente pra você? Quer dizer, você é braba mesmo na sua vida pessoal ou profissional, ou isso foi uma coisa que você teve que se
1: forçar a desenvolver? Não chegou a ser uma coisa de se forçar. Eu tenho, como todo mundo, um conteúdo que às vezes usa, às vezes não usa, né? E Mas esse conteúdo me pertence, né? Eu sou... Como assim, conteúdo? Um temperamento? É, a brabeza, vamos dizer assim. Talvez ela, <risos> talvez ela tivesse sempre ali... Mas aquela situação me condicionou a isso. Então, essa forma de me colocar, não fugir da discussão, estar presente na discussão, mas colocar limite e não admitir ser desrespeitada, isso que foi me dando essa fama de braba.
0: Tem muito poucas prefeitas no Brasil, né? Eu estava dando uma olhada isso. nos dados do Instituto Alzira, que depois a gente bota um link. São só 12% de isso. prefeitas no Brasil. É. No Nordeste, é a região... Que mais tem mulheres prefeitas, mesmo assim é quase nada, eu vi que são 16% uhum. e na Paraíba especificamente, pelo menos aqui no sudeste a gente tem o estereótipo da mulher nordestina, né, que é uma mulher braba assim, Isso. a ideia que a gente tem aqui no sudeste da mulher nordestina é uma mulher meio <risos> brava assim, que não leva desaforo para casa que vai lá e manda nas pessoas esse estereótipo é só aqui no sul ou aí também existe esse estereótipo e caso sim você acha que ajuda ou atrapalha?
1: Eu acho que esse estereótipo, ele é mais aí. No entanto, a gente vende bem esse estereótipo também. A gente, de certa forma, absorveu ele e gosta, vamos dizer assim, de vender essa imagem. Você acha que é útil para vocês? Eu acho que, no geral, é útil, sim, porque as mulheres são muito atacadas. Como eu disse, não só o universo de poder, mas assim... No Nordeste, as mulheres sofrem muita violência. Então, eu acho que ter uma fama de ser mulher macho, sim, senhor, né? que eu nem gosto dessa expressão, mas é essa, essa fama que é vendida, ela de certa forma ajuda em alguns aspectos.
0: Você foi eleita em 2016, tomou posse em 2017, então faz, faz pouco tempo, né? Você está gostando do poder que você <risos> ganhou agora como prefeita, que você pode fazer as coisas?
1: É tanto trabalho o tempo todo e tudo tão desafiador e tão complexo que eu acho que não é muito assim, tá gostando, é, é, também não é para estar tá desgostando. É um privilégio muito grande você tá no espaço de você escolher políticas, demandar políticas, definir políticas. Poder colocar as coisas em prática, né? Isso é muito sério, é muito é. importante e uma responsabilidade muito grande e um privilégio muito grande.
0: Você quer se reeleger ou você quer ser governador Ou você quer? tem ambições políticas mais. Eu preciso mais me não? reeleger,
1: eu preciso. Assim, é, é uma questão de necessidade. Porque, Como? Assim, porque se você vem quebrando uma lógica. Aqui tem mais de 30 anos na mão da mesma família né? uma cidade que não tinha administração pública. Era uma grande fazenda com uma dona que é a ex-prefeita, que ela era dona dessas terras todas, e um capataz, que era o ex-prefeito, que dava de chicote no povo. Então, que era o ex-mário dela. É, então, era uma família só, mandando aqui há mais de 30 anos. E você vem implementando políticas públicas, isso não se faz em quatro anos. Por mais que você já consiga avançar, isso é destruído rapidamente, Rapidamente. Então você vai se candidatar de novo, né, para oh, continuar o seu. Oh. Mas eu tenho dito à população, não é um problema meu eu não me reeleger. É um problema da população. Se a população não tiver achando que esse é o caminho, então eu não tenho o que fazer aqui, esse não é um problema meu, entendeu? É, é um problema realmente de vocês. Sim.
0: Então a tua intenção é se reeleger e e depois quais são as suas
1: ambições? Você se considera ambiciosa? Eu me considero eu me considero ambiciosa, mas na política eu acho que, como em tudo, não é só na política, eu enxergo as coisas assim, eu gosto de mergulhar no momento, entendeu? Eu não gosto de olhar para frente, porque aí eu tô perdendo alguma coisa. Minha sensação é que se eu olhar muito para frente, eu tô perdendo aqui.
0: Então, por enquanto, você tá pensando só na reeleição e, é,
1: e depois e você pensa nas suas ambições para o resto. chegar mais para frente um pouquinho, eu olho para a política. Depois, se existir algum futuro político, ele será consequência do que eu estou fazendo agora. Porque eu Márcia. acho que a minha profissão é outra, eu sou professora. A política não é uma profissão, né?
0: Obrigada, Márcia. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço, viu?
1: Um abraço. Boa sorte aí. Obrigada, querida.
0: Vamos agora à nossa segunda convidada.
2: Meu nome é Cristiana Honorato Bento, sou delegada de polícia. Atualmente sou titular na 19ª DP, uma delegacia que fica no bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Lá a gente está com 50 policiais. Como é que é a tua rotina diária? Eu acordo muito cedo, porque eu tenho uma filha, adolescente, aí eu tenho que levar para a escola... Então, seis horas da manhã já tô de pé, já tô fazendo café, né? Tomo meu café para começar o dia, levo lá a escola. Gosto de malhar de manhã. Tomo um banho e vou direto pro trabalho, a delegacia.
1: E, e ficou... não tenho
2: hora de sair. É muito dinâmico, né? Ser delegado de polícia, eu acho muito interessante por isso, porque você não tem uma rotina. Eu não sei o que vai acontecer aquele dia. Pode ter... Um roubo que depende de mim, para o local, um homicídio ou, ou, ou qualquer outra coisa, que vai depender de você fazer uma representação no fórum, aí eu tenho que sair, eu tenho que ir para o fórum para representar para alguma prisão, alguma busca apreensão. O que, 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 é, que significa representar não... para alguma prisão? Ou... Se acontecer um crime grave, né? caso de uma prisão em flagrante, né porque o delegado pode prender sem uma ordem judicial quando for em flagrante, quando o crime estiver acontecendo. Mas se não é em flagrante, mas depende de uma prisão imediata. Mas eu preciso de uma decisão do juiz para que eu possa prender imediatamente aquela pessoa. Então, eu tenho que fazer a representação. Isso eu significa que vou... você vai no fórum e fala com o juiz. Isso, eu faço uma peça, uma representação de prisão preventiva, uma representação de uma prisão temporária. E vou até o juiz despacho de para que ele me dê esse mandado de prisão, essa medida cautelar, né, para ser mais genérico.
0: Então você é chefe de 50 policiais? Sim,
2: são 50.
0: E você é mulher e você é bem jovem. Como é que funciona você mandar nesses policiais todos? São mais homens? É, agora tem muitas mulheres também as inspetoras de polícia,
2: oficiais de cartório, mas a maioria ainda na delegacia de homens, mas eu acho muito tranquilo, porque eles respeitam, os policiais respeitam, eles sabem, eu sou amiga de todos, tento ajudá-los, cooperá-los de uma maneira, mas eles sabem colocar o papel, eles sabem o lugar que eu ocupo. Antes de entrar para a polícia, eu fui oficial de justiça. E... O que
0: faz oficial de justiça? Oficial, oficial de justiça
2: é um serventuário do judiciário. Você trabalha junto com o juiz, cumprindo os mandados. Por exemplo, se de juiz determinar um despejo, quem vai cumprir o despejo é o oficial de justiça. Uma reintegração de posse, quem vai cumprir é o oficial de justiça. Eu trabalhava também com muito homem, na rua, que a gente cumpriu os mandados, né? Então, aí eu achei isso, assim, mas não vou me respeitar. Quando eu entrei para oficial, eu era muito mais nova. Eu tinha 24 anos... E eu lembro uma vez que eu tava no fórum, sentada na mesa, separando os mandados. Aí entrou um advogado e falou assim, ué, agora estão contratando adolescentes? Daí que a gente vê, né, como que é o preconceito. Eu acho que se tivesse um homem ali, ele não ia falar isso. Né? Eu você assim, ah, mas você é tão novinha, você é tão bonitinha. <risos> né? A gente ouve é. essas coisas, né? Até agora passado 12 anos, na delegacia, a gente... Até senhorinhas, quando vai... agora ah, eu falar com a delegada. É, mas essa jovenzinha... Como é que vira a delegada? Concurso público. E você faz a Cadepol. Aí você fica mais quatro meses. O que, que é a Cadepol? A Cadepol é a Academia da Polícia Civil. E lá você vai aprender a parte específica, que é o sistema da polícia que você vai aprender a tirar. Você aprende a parte específica da função do delegado. Você passou de primeira? Passei. Sei, mas não era delegado que eu buscava. Eu estudava, eu fazia escola da magistratura, porque eu queria mesmo era ser juíza. Só que aí eu falei, ah, vou ver como é que eu tô, né? Vamos treinar. Aí abriu esse concurso na época. E foi até interessante, porque nessa época eu tava casada e meu marido queria fazer também. E ele foi fazer e eu falei assim, ah, vou fazer. Aí ele falou, você vai fazer a prova? Mas, para delegado? Eu falei assim, eu vou. Mas eu fiz mesmo só... Pra testar o conhecimento. E acabei passando, né? E eu passei na primeira. E eu falei assim, bom, agora eu vou. E o teu marido passou? Ele não passou. <risos> mas eu gostei, sou apaixonada pela minha profissão. Gosto de investigar, eu gosto de... Assim, eu tenho um cunho muito social. Porque eu gosto de fazer o bem. Parece clichê, mas não é. Eu gosto de fazer o bem para outra pessoa. Eu gosto de ser útil. E como delegado, eu me sinto assim, eu sinto útil. Quando eu estava na Delegacia da Criança, Adolescente, Vítima, também trabalhei em DEAN,
0: foi muito tempo de DEAN, Delegacia da Mulher, de Atendimento Mulher. As mulheres que passam na prova de delegada, elas costumam ser lotadas nessas Delegacias de Criança e Adolescente ou de Delegacia da Mulher ou não?
2: Não, não. Como não, funciona?
0: Não. Como você escolhe? É, eles é você a, eles que a... escolhe ou eles que te mandam? Não,
2: eles que mandam. Você quando entra, você já começa, você entra no plantão, você trabalha 24 horas por 72. O plantão é você trabalhar 24 horas numa delegacia e todas as ocorrências que chegam de flagrante, briga, de vizinho, tudo vai para esse delegado e esse delegado que vai ter que resolver aquele problema. Foi uma grande escola, porque quando eu entrei eu, eu era um pouco ingênua de achar que todo ser humano é bom. Quando chegava um policial com um preso, ah, porque ele fez barbaridade. Eu olhava assim, gente, será que ele fez isso? Como pode? É um choque. E depois você vê que o ser humano é capaz de tudo. Eu sou outra. Depois que eu entrei pra polícia, você muda muito, porque você vê muita coisa ruim, na realidade. E você acaba ficando com uma casca muito grande. Às vezes chega um caso pra mim, assim, que uma pessoa que não lida com o crime, às vezes se abala, chora, e assim, eu não consigo... Eu tô tão acostumada que não me choca mais. Quer dizer, você não, não chora, chora mais quando... Também se chorasse, ia ficar chorando o dia inteiro, ah, né? Sim, sim. Eu só, assim, o que isso me emociona ainda é criança. Quando toca criança ou idoso também. Quando eu vejo alguma violência com uma
0: criança, com um idoso, isso ainda me choca, ainda me abala. entendeu? E às vezes eu choro também, Choro. Quando você chora por causa de algum crime que aconteceu, que foi parar na sua delegacia, você chora na frente das pessoas ou você não. se esconde e vai chorar no banheiro para ninguém te ver chorando? É,
2: não, eu me seguro, eu não vou chorar perto das pessoas, até pra que a gente tem que mostrar uma postura e que a gente está sob o controle daquela situação. Às vezes você fica nervosa, assim. Um exemplo que ocorreu uma vez comigo, que é triste, mas é que um, um preso quando se mata na delegacia Isso socorre, muito com abusadores, os estupradores. Quando eles são presos, a gente tem que ter muito cuidado. E uma vez aconteceu. E eu vi que os policiais ficaram muito nervosos com aquela situação. E eu mostrei muita calma para eles ali. E ali eles sentiram, assim, calma, que a gente vai resolver, sabe? Vamos chamar perícia. Então eles
0: viram tranquilidade, eu vi que eles se acalmaram também. Se sentiram apoiados sim, por você, Sim, sim. Você tem planos para o que você quer fazer depois? Você, você se considera uma pessoa ambiciosa?
2: Vamos dizer assim, que a gente... Tem que ser. Eu coloco essa postura e falo isso para minha filha que a gente tem que ser uma leoa caçadora. A gente tem a gente, que, o que a gente mulher é, né? Como eu falo para ela, né? A gente tem que correr atrás, a gente está sempre querendo buscar, porque se a gente parar, o predador vai nos pegar. Então a gente tem que estar tá sempre lutando, sempre buscando alguma coisa. E assim, eu sou ambiciosa nesse sentido. Eu gosto de inovar, eu gosto de fazer acontecer, eu gosto de fazer a diferença.
0: E o que, que a tua família achou da tua decisão? Você tem policiais na família ou delegados na família?
2: Não, não, não tenho. Assim, minha família é até é muito humilde. Meu pai, então, quando eu falei que eu tinha passado, ele ficou com muito medo. Mas eles apoiaram, né? E eles confiam muito em mim, confiam muito no meu trabalho. Mas não tem ninguém da polícia, e a tua
0: filha, o que ela acha do teu trabalho?
2: A minha filha, ela gosta, assim, às vezes alguma coisa que deu na imprensa, que sai meu nome, né? Ela pergunta e às vezes discute nas salas de aulas também. Já foi chamada, já dei palestra no colégio dela também. Aí ela é a primeira da fila. Quando eu estava estudando para delegado, ela era pequena, muito pequena. Eu ficava na mesa, assim, estudando e ela brincando lá com as casinhas dela, né? E eu tô estudando. Uma hora eu olho e ela tá assim. Você fica quieto aí, uhum. porque agora eu vou estudar penal. Eu fiquei arrasada com aquilo, gente. Eu falei, meu Deus, o que que essa menina tá vendo? Eu falei, será que eu trato ela assim? Eu vou estudar penal. Eu falei, ela não sabe nem o que é
0: penal. As pessoas da tua família, os teus pais, os teus tios, são formados de curso superior não, ou você não, é a primeira? Não, eu sou a primeira. Você é a primeira da tua família? É isso. E eu sempre achei assim,
2: não, isso a minha família não pode. Então, eu tenho que conseguir. Então, como é que eu vou conseguir? Qual a porta que vai se abrir para mim? É o estudo, eu tenho que estudar. E assim, aí eu tive minha filha, mas eu sempre achei, não, eu quero dar o melhor para ela. Eu quero dar o melhor colégio para ela. Eu quero que ela seja o que ela quiser ser. Então, para isso, eu tenho que estudar. Então, assim, eu deixava ela em casa, assim, deixava com a babá... E saía para estudar, ficava o dia todo em assim, biblioteca, estudando. Aí, às vezes, corria uma lágrima no meu olho porque eu tava com saudade, porque eu queria estar com ela. Mas era um ato de amor. Foi uma fase muito difícil, porque minha filha tava ali querendo a mãe, precisava da mãe mas eu sabia que eu tinha que estudar porque ali era o momento aí eu ficava dividindo né entre estar tá com ela tem que estudar e tinha que trabalhar tomava agora nem pó com café à noite eu misturava o café com guaraná, aquele gosto que tinha, e virava para poder Nossa. ficar ligada para ficar acordada para poder estudar à noite porque durante o dia ela não deixava aí eu dormia lá para as 10 e meia assim era a hora que eu sentava para começar a estudar
0: você deve conhecer outras mulheres delegadas, né? Uhum. Vocês se conhecem? Vocês conversam? Sim, tem, sim. sei lá, um grupo de WhatsApp? Sai pra tomar chopp. vou pra... agora. Agora, tomar <risos> chopp com as delegadas? É. E aí vocês conversam sobre as dificuldades que vocês têm comparado com os homens? E quais são essas dificuldades? Ou se tem dificuldade ou não, você é igual?
2: Não, dificuldade sempre tem. Por quê? É, é difícil. Em todas as carreiras, principalmente assim, na polícia, ainda é um ambiente machista, é um ambiente de homens. Então, a gente tem que sempre mostrar que a gente pode, que a gente sabe fazer. A polícia civil já foi comandada por uma mulher, que é a Marta Rocha, aqui no Rio de Janeiro. Mas ela foi a única mulher e temos os cargos abaixo, que são muito importantes também, que são o diretor das delegacias especializadas, tem o diretor das delegacias da capital, temos o diretor da CORE, que é a nossa a polícia especializada de campo, né? como se fosse o BOPE da Polícia Militar, na Polícia Civil, seria a CORE. E esses cargos não são ocupados por mulheres. Por que, que não tem uma mulher comandando? Né, esses cargos ainda eu acho que até por a gente mesmo as mulheres, elas não visionam não um cargo desse
0: por que, que você acha que não tem é, ou nunca teve? eu acho que a gente tem que pensar nisso assim e começar a ocupar esse espaço esse é o é um cargo ao qual você se candidata ou você tem que ser nomeada? tem que pelo ser nomeada pelo secretário da polícia então, você tem que ir lá no secretário da polícia e dizer olha só, eu tô preparada, eu quero esse cargo. É, mas é a gente não. A
2: gente não vai até pedir. Pelo menos eu acredito que não, né? Que a gente não vai pedir. Mas eu acho que tem que passar a vir por um reconhecimento e mudar essa cultura. Porque quando ele tem que pensar em alguém ah, quem vai ser meu diretor da, da polícia especializada? Eles não pensam quem vai ser minha diretora. Não, eles já pensam num homem. Eles não têm uma mulher ali. Mas não, a gente tem que mudar essa cultura. entendeu? Porque tem mulheres tão preparadas quanto. Eu não estou falando que a mulher tem que ser mais que o um homem, a gente não busca isso. O que eu quero mostrar é que a mulher
0: tem igualdade com o homem, então a gente quer ter as mesmas oportunidades do homem. Você acha que esses homens que são as pessoas em quem o secretário pensa na hora de fazer uma nomeação, são homens que se esforçam para aparecer, que estão sempre com ele, que mostram mais o trabalho que estão fazendo e as mulheres estão mais lá fazendo o trabalho do dia a dia, esperando que esse trabalho seja reconhecido automaticamente porque é um bom trabalho? Eu digo que as mulheres têm que começar
2: a dizer, olha só, eu estou aqui também. E eu estou preparada. Eu posso ocupar um cargo desse. É isso que está faltando até nas mulheres, acreditarem que elas podem.
0: E elas, em vez de só fazerem um bom trabalho, quer dizer, fazerem um bom trabalho, eles dizerem, olha só, eu fiz um bom trabalho. Sim. Isso você acha que falta? Falta, eu acho que falta a mulher acreditar
2: mais e querer ambicionar esse cargo. Eu quero ocupar um cargo assim também, porque eu posso ocupar. Infelizmente, hoje eu vejo o seguinte, se tem um homem e uma mulher trabalhando igual, tá? os dois são eficientes, os dois produzem da mesma maneira, mas, se tiver um cargo lá para ele ocupar de chefia e tem que escolher entre os dois, os dois iguais, com a mesma competência, vai escolher o um homem.
0: As qualidades que são normalmente admiradas num líder: assertividade, competitividade. A pessoa ser incisiva, a pessoa saber o que quer. Essas são qualidades importantíssimas num líder, né? Em qualquer uhum. líder, inclusive num delegado ou numa delegada. Mas são qualidades que são normalmente admiradas em homem, né? Uhum. Quando você tem uma mulher que é assertiva, que é incisiva, que sabe o que quer, que é competitiva, que é ambiciosa, essas qualidades já não são tão admiradas. E ela começa a ser chamada de chata, ou de agressiva, ou… Ah, sim. É, isso já é
2: aconteceu. É uma pena, eu acho que me acham assim. assim Algumas acham pessoas assim, que é? chata, que eu pego no pé, realmente, assim. Eu sou muito competitiva, isso eu sou. É aquilo que eu falei, eu quero dar o um melhor ali. Então, a gente tem uma, um ranking de delegacias… E a delegacia que mais produzia, aí fica até em primeiro lugar, segundo, a delegacia que mais produziu, que mais teve indiciamento de inquérito, aí o primeiro lugar, entendeu? E eu me recuso a ficar segundo e terceiro para mim, eu já não, não pode, sim. a gente tá sempre mantendo a primeiro lugar, a colocação, porque assim, eu sou assim, eu sou muito competitiva. Em tudo que eu faço, eu quero dar o melhor.
0: E quando você tá lidando com policiais femininas, é diferente de policiais masculinos? Policial homem, e policial mulher?
2: A mulher, ela tem sempre, porque ela ocupa duas funções, né? É. Sempre você vê que tem muito isso, que o homem já não liga tanto. Porque a mulher ainda fala assim, ah, porque eu tenho ainda minha filha que eu tenho que levar na escola. Ela tem sempre aquela dupla jornada da mulher. E as policiais ainda vêm para mim, vêm passar esses problemas que ela tem. E a gente procura colocar da melhor forma. Mas nisso também eu falo assim, olha, quem faz... Prova para a polícia. A polícia eu não posso preterir, por exemplo, levar só o homem para a operação e
0: deixar a mulher porque a mulher não.
2: Os dois recebem da mesma forma.
0: Né? Você era, antes, titular de uma delegacia de criança e adolescente, né? Que foi Sim. quando teve aquele caso de uma menina que foi estuprada. Sim, é. o estupro coletivo. Ah, o caso do estupro coletivo. É. É. Você pode contar, explicar para os ouvintes rapidamente o que foi aquilo? É, esse caso teve uma comoção nacional,
2: né? Todos falaram do estupro coletivo que foi o caso de uma menina, uma adolescente de 16 anos, numa comunidade da Taquara, no Rio de Janeiro. Onde uma menina tava desacordada e foi filmada e eram uns quatro homens que começaram a tripudiar dela e fala, tocava nela e falava, olha, olha onde o trem passou, mais de 30 engravidou. E, enfim, e esse caso teve uma comoção muito grande porque começaram a falar se eu foi estupro, não foi estupro. E isso foi, os feministas começaram a indagar e foi quando eu entendi e comecei a defender aquela adolescente. Porque você tinha, não
0: era delegado do caso, é, né? não, inicialmente? Não, não, não era. Era, era, um,
2: era um delegado, Isso. Né? E não era porque até então a gente não sabia, porque isso foi o vídeo que começou a viralizar nas redes sociais. Então a gente não tinha uma vítima, a gente não sabia a idade dela. Era o um corpo de uma mulher.
0: Você não sabia nada. Vocês tinham visto o vídeo, você não sabia Sim, quem era, nem não, onde não. ela
2: estava, nem não. nada. Aí depois que ela se apresentou e viu que, como ela era uma adolescente, o caso foi emitido para a minha delegacia, que era da criança e adolescente. Entendi. Eu disse que desde o início aquilo era estupro, porque como ela estava desacordada e os homens estavam mexendo nela, eu não tinha dúvidas que ali era estupro. Era um estupro de vulnerável. Ela não tinha como resistir, né? E foi esse caso que levou uma grande comoção. E eles foram presos. A gente prendeu acho que foi cinco. Pegaram 15 anos de prisão. Foi bom que ali mostrou que realmente foi estupro. Porque eles foram condenados pelo crime de estupro de vulnerável. Como que é isso? Você vê, se esse, esse fato aconteceu, por exemplo, no caso dessa menina, eles ficaram falando Ah, oh, mas essa menina, ela já está acostumada. Aí outros falavam aquelas... Pejorativos dela, mas a lei não fala a personalidade da vítima. Obrigada, Cristiana.
0: Maria Vai com as Outras é um podcast da Revista Piauí e para quem gosta do programa e quer que ele continue, a melhor maneira de apoiar é assinando a revista, que vocês podem fazer na página revistapiauí.com.br clicando na aba Assine. Tem também uma assinatura digital para quem não gostar de papel. Conta pra gente o que você achou dessa reestreia do Maria da terceira temporada pelo e-mail as outras ou então pede para entrar no nosso grupo do Facebook onde os ouvintes e as ouvintes compartilham as impressões das entrevistas, tiram dúvidas sobre os episódios, dão sugestão de pauta que a gente adora receber e participam também de conteúdo extra dos programas você também encontra a gente no Twitter e no Instagram pela mvcopodcast. Não se esqueçam de assinar o programa no tocador que vocês gostam de usar, porque assim vocês não perdem nenhum episódio. E, aliás, se vocês gostarem do programa, recomendem para os seus amigos, para as suas amigas, para a sua família, no almoço de domingo, e também deixa comentário nos tocadores. O Maria Vai Com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Nós gravamos no Estúdio Rastro com Dani Di e Luca Mendes. A edição de som é da Mari Romano e a nossa nova música tema também é da Mari Romano. A finalização é do João Jabasse e a produção é da Mari Faria. A direção é da Paulo escarpin Eu sou a Branca Viana, muito obrigada e até o próximo episódio.